0: Esse é o Musas Reais, um podcast sobre mulheres que inspiram através da ação. Nesse podcast, vamos entrevistar mulheres de diversas áreas que estão mudando o mundo à sua volta. Seja no mundo financeiro, no esporte, nas ciências, nas artes. A cada episódio, conheceremos um novo caminho trilhado, uma nova visão de mundo. Eu sou a Nathalie Kelsey, produtora e curadora de conteúdo. E eu sou a Paula Vazoni, fotógrafa, videomaker paulistana e a sua anfitriã nesse programa. Musas Reais. É ah, ah, ah. Nega Giza, queria primeiro te dar super boas-vindas ao Musas Reais, tô super empolgada que eu vou te entrevistar que a gente já tá algumas semanas falando disso e tô muito, muito feliz por várias razões que a gente vai falar na entrevista mas assim, é uma honra, então eu queria primeiramente te pedir para falar um pouco sobre você, sobre onde você tá nesse momento bizarro de covid-19 meu
1: nome é Nega Giza, eu tenho 42 anos, é, sou mãe de dois filhos, sou viúva, mãe de misraim de 17 anos, do Melchizedek de 12, é, sou rapper, sou locutora, apresentadora de rádio e TV, sou produtora cultural, fundadora da, uma das fundadoras da Cufa, da Central Única das Favelas, sou ativista social, sou uma amante do hip-hop, rapper, bastante coisa e nomenclaturas que no fim me trazem a ser essa Gisele Gomes de Souza, Gisele Gomes Souza. Nesse momento eu moro na Fazenda Botafogo, que é um bairro que fica na zona norte do Rio de Janeiro, é um bairro pobre de favela, Alguns preferem chamar a periferia, mas eu prefiro chamar a favela, porque eu me identifico muito não vejo diferença. Todas as dificuldades que a gente tem aqui é isso. É, fui criada no Parque Esperança, parte da minha vida, um lugar onde a gente fez uma invasão junto com a minha família e outras pessoas, outras famílias. Esse terreno a gente conquistou. Estava abandonado há muitos anos e a gente conquistou e ali a gente, foi ali que eu fiz muito do que eu sou hoje, né? Ali que eu ativei meu lado social, de querer ajudar o próximo, de querer pensar no próximo, entender que a minha dor era uma dor que algumas outras pessoas sentiam também. É, então, no Parque
0: Esperança na Criação, foi ali que eu me formei muito do que eu sou hoje. É, então, eu queria saber, inclusive, da sua mãe, né? A gente tá gravando isso alguns dias antes do Dia das Mães E você chegou a comentar comigo, até aqui Que a sua mãe que te levava para fazer doações Quando vocês não tinham nada Então, eu queria falar um pouquinho disso nesse contexto é, O que, que você acha que motivava ela? E por que, que você acha que isso, assim, ficou com você?
1: Eu acredito muito sobre a raiz da família, né? de você deixar um legado para a família. Muitas vezes você não está executando aquilo de forma consciente que alguns pontos minha mãe não fazia isso de forma consciente. Às vezes as coisas que ela obrigava a gente a fazer, hoje se tornaram um aprendizado para mim, mas para ela ela estava obrigando a gente a fazer porque ela queria exercer o poder dela de mãe, falar da forma que tinha que ser, era o querer dela, mas ela ensinou. E onde ela tentava ensinar o tempo todo, onde ela tentava mostrar para gente o que era melhor, isso ficou também comigo, ficou das duas formas. Então, existem formas que, que dão certo de verdade quando a pessoa tem Boa vontade. Minha mãe era uma mulher Que foi criada com muita dificuldade Ela veio do Espírito Santo Porque a mãe dela tinha saído De lá, tinha brigado com o pai dela Deixou ela com o parto dos irmãos ela era uma das mais velhas então ela ficou e sofreu muito com meu avô meu avô bebia e tudo mais e pelo a separação tinha uma época que minha mãe pediu para vir para o Rio de Janeiro quando ela veio ela foi trabalhar direto em casa de família ela ia fazer 18 anos ainda ela tinha 16 para 17 foi trabalhar em casa de família e aí com isso ela passou o processo de racismo né de pobreza de dores assim de preconceito ela dormia na casa da madame e aí minha mãe casou muito cedo com meu pai, né? Casou, teve muitos filhos e se separaram assim que eu nasci. E minha mãe passou a viver uma vida para os filhos, que era simplesmente fazer com que os filhos fossem sobreviventes naquele momento de dor, de tristeza que ela estava. Ela batalhou por isso, ela esqueceu dela para se dedicar por nós. E ela fazia de tudo para não faltar um grão de arroz na nossa mesa. A gente passou muita necessidade, a gente passou era Eram dias que a gente tinha a panela de pressão com água no fogo e ela indo para a rua para arrumar o que comer, enganando a gente sem falar na real que a gente estava sem o que comer dentro de casa. Foram momentos difíceis. Nós não éramos uma família, é, no total, é, pobre, assim, de... Não ter ajuda, porque são um perfil de pobreza diferente, né? Tem um pobre que, às vezes, não tem uma família um familiar e não tem uma pessoa que possa contribuir. Eu tive o grande privilégio de ter os meus tios, da parte do meu pai, que podiam ajudar. Uhum. Então, era uma família pobre que era ajudada, que era padrinhada pelos seus Sim. próprios familiares. Então, minha mãe Ou seja ajudada. aquela
0: uma distinção né, entre uma pobreza com uma certa rede de apoio e uma pobreza com nenhuma rede de apoio.
1: É isso, que faz uma diferença. Porque tem pessoas que não têm ninguém que apoiam, ninguém que acreditem e que julgam também, né? Tem um julgamento aí de Ah, mas ela é pobre, mas tem uma televisão. Ah, mas ela é pobre, mas tem... Então, tem umas classificações que foram criando, se criando dentro da favela e que chegam a ser absurdas no total e que, em algum momento, elas são bem, as pessoas são bem parecidas nas dificuldades e se diferem por alguma realidade que contemplem um pouco essa, que amenizam essa pobreza, que era o nosso caso, que era o meu tio que ia lá e ajudava, era o meu outro tio que comprava o tênis da escola, era a minha avó que vinha com a bolsa cheia de compras, Era. então a gente recebia essa ajuda, e de vizinhos, inclusive, a gente às vezes, lanche da tarde, o vizinho chamava a gente para ajudar, e minha mãe parou de trabalhar cedo por conta de problemas de saúde. Então, ela teve que ficar em casa. Isso fez com que ela ah, se aproximasse muito da vizinhança, da realidade das pessoas. E quando a gente percebia, tinha meio quilo de carne e ela separava aquele meio quilo para ajudar uma outra amiga dela que também tinha filhos e estava precisando. Uhum. E com esse formato de contribuição que ela passava para as pessoas, nós crescemos aprendendo isso. Quando meus irmãos foram trabalhar e pegaram os primeiros salários e ajudavam com as faxinas que ela fazia, e ela dividia, ela fazia as compras e ela dividia isso para as pessoas, então a gente cresceu com isso, e foi aí que fez esse processo de eu levar com a minha mãe as compras para as pessoas, ela fazia aquelas compras e ela fazia bolsas, montava umas cestas com legumes, é, verduras, carne, arroz, feijão, e ela levava para as pessoas, e a gente ia junto. Vamos embora que eu vou lá para lá Belfor Roxo, vamos lá que eu vou lá para São Gonçalo levar. E com isso eu via aquilo, eu via aquilo e aprendendo para ver quanto era sensível a, a, a o coração da minha mãe com a realidade do próximo. Isso acho que ficou dentro de mim. É, acho que... Trouxe para mim essa força de pensar sempre que tem alguém precisando de alguma força. E a mãe ajudava no contexto geral. Ela era, é, na época que ela era da, do candomblé, ela fazia é, abrir abuso para as pessoas, sem cobrar nada ela é, chamava o santo para conversar, para dar sessão, ela fazia tudo isso para ajudar a vida das pessoas espiritual, sentimental, financeira. É, ela era um pouco psicóloga, um pouco é, 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 religiosa, espiritualista. era uma mistura e era assistente social. hoje tem nome para isso tudo, né? a gente chamava ela de Madre Teresa. Ah, Madre Teresa fica aí, ó, ajudando os outros aí, ó. agora tá cavalo de ladeira vai e a Madre Tereza deu o quê? Deu as carnes dela toda. E agora tá reclamando que não tem nada. A gente zoava ela, quando ela ficava revoltada, acabou tudo, que as coisas, preciso de dinheiro, não sei o quê. E ela, a gente ficava zoando ela de Madre Tereza, porque ela tinha um grande coração. E depois, anos depois, quando ela ela infartou várias vezes, né? Uma, duas, três, infartou seis vezes. Aí o médico, ah, o médico falou que eu tenho um coração grande, viu? Viu? Por isso eu ajudem para as pessoas. O médico disse. Meu Deus! Tava... Mãe, ela mesmo brincava com as coisas dela Viu por isso que meu coração é grande Que eu ajudo todo mundo, vocês reclamam Mas o doutor falou isso, que eu tenho coração grande Falei, mãe, é angida que a senhora tem, que o médico falou que a senhora tem que tratar essa saúde Dona Isabel, e ela, ela levava pra... Na esportiva, né? É, é eu, eu acabei ficando assim Muita coisa que minha mãe fazia, eu olhava assim para. Gente, eu é. Mas a gente tá eu fiquei
0: com a trabalho. mesma impressão, quando você passou, quando a gente conversou né, antes da entrevista, você passou tudo que você faz e você descrevendo a sua mãe, né? Eu fiquei com a, com a impressão de que, assim, é, é essa mesma pluralidade de funções e de realmente olhar para o outro, que nem que você tinha falado até uma vez que você era uma gestora de soluções. É uma daquelas, é. não é? É uma daquelas coisas que... Acho que a você inventou esse cargo.
1: A gente foca, a gente foca na solução. Tá? É um ótimo isso. cargo.
0: E, e, a, e outra palavra que ficou muito forte para mim, assim, pensando em tudo que você está falando da sua mãe, de você, é de comunidade, né? De construção de comunidade no dia a dia mesmo, de uma interação é. real. Então, acho que isso leva a gente até pro Cufa, né? Ainda mais esse momento de Covid-19, tá? Você é uma das cofundadoras do Cufa, então?
1: Isso, eu sou uma das fundadoras, junto com o Celso Ataíde, com o MVB, e com um grupo imenso de pessoas que se juntaram a nós na época, muitos passaram e foram embora, mas a essência da Cufa hoje está espalhada pelo Brasil, nos 27 estados, e espalhada também em alguns 17 países que a Cufa está. E essa essência se distribui através das ações que são replicadas. Ela tem crescido de forma diferente em cada lugar, porque as pessoas pegam essa essência, enxergam o que é importante trabalhar com ela e replicam com o coração delas, com a verdade delas, que é uma instituição que nasceu mesmo mediante a necessidade que a gente tinha de... É, ser visto, a necessidade que a gente tinha de ser organizado, a necessidade que a gente tinha de ser considerado para pautar a sociedade, mesmo como morador de favela. Uhum. A gente precisava, é, a gente pensou, nós precisamos nos organizar, para depois a sociedade entender que essa organização é parte da sociedade também, né? que a gente pode contribuir com mudanças internas e externas, que é isso que vai, toda toda mudança que vai acontecer dentro da favela e que acontece colabora com a sociedade em geral, apesar de muitos enxergarem a favela como a parte disso. E nós estamos aqui para incluir a favela dentro de um processo na sociedade de avanço, de riqueza, processo político, uhum. a nossa intenção é fazer parte de todos os processos de formação escolar, de formação educacional, de empreendedores, de empresas, né? A gente quer estar no processo econômico, não no processo de violência, de morte, de desgraça. A gente está sempre, durante esses mais de 20 anos, se levantando para estarmos sendo vistos nas áreas que antes a gente não era considerado.
0: Conta para mim um pouco do que vocês estão fazendo, porque, inclusive, a gente vai fazer a chamada para pra, as pessoas que estiverem ouvindo que por favor, doem, né? Que é uma iniciativa tão importante. Nós iniciamos esse processo muito impactados
1: é, aqui e dentro de casa, né? Assim, como CUFA, nós, CUFA, impactados como toda a sociedade. E não tínhamos mesmo, em nenhum momento, pensado é, como reagir. Como? É, mediante a, um, a um, um processo de saúde, a, 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 a doença, algo que ia tocar no corpo das pessoas, algo que ia é, matar as pessoas, a gente não conseguia se assim, enxergar sendo produtivo nessa área, né? Uhum. Então a gente passou uma semana refletindo e depois refletindo, depois nós começamos a conversar entre nós e a nos escutar e aí entendemos que Pô, aqui a galera tá parando de trabalhar, não tem dinheiro. Nossa, a família, o cara que era camelô não tá comendo, a família dele não tá comendo. Caramba, o outro foi mandado embora, fecharam as... E começou aquelas notícias entre nós e a gente mesmo, primeiro, com o um processo de taça das favelas que estava pronta, nós íamos fazer um brasileirão da taça das favelas, então a gente viu que nós estávamos também com dificuldade e iríamos ter dificuldades financeiras e imagina as pessoas que estavam
0: ali na base. Pessoas, então, da, das favelas reagiram rápido, então, a questão do coronavírus, né? Foi uma coisa de pulando sem emprego, pulando com fome.
1: Aí começou a notícia entre nós que a gente, né, a, ma a maioria dos gestores da Cufa que trabalham é, no dia a dia, eles têm equipes que acabam recebendo esse ah, tem assistente social, tem psicólogo que recebe essas pessoas para falar o que está acontecendo na vida deles. Tanto os atendidos, que são as pessoas que participam das nossas oficinas e cursos, uhum. e tanto os parceiros que a gente tem dentro das favelas, que a gente faz projetos como taça e, e, e projetos mais. Jogadores, pessoas que jogam a taça das favelas. E começou, jogador de futebol, ah, o, o time pediu para ele voltar para casa, porque não tem treino. Ele vai ter que ficar em casa. E o pai está desempregado porque mandaram ele embora. E a gente
0: é. começou a ver aquilo, o que, que nós vamos
1: fazer? E automaticamente a gente entendeu, assim, na prática mesmo, vivendo aquilo, pô, tem uma... vamos juntar um dinheiro para ajudar fulano que está mais é, com dificuldade. E daqui a pouco alguém fez contato com a gente, falou: a gente tem uma cesta para doar, a gente pode ajudar vocês, já que vocês uhum. têm um controle com algumas favelas, podem ajudar a gente a entregar a seja para essas pessoas, e aí começamos a ser procurados, a gente, nós já estamos fazendo movimento entre nós, e com essa procura, é, nós entendemos que era um movimento de que a gente tinha que fazer o papel de contribuir com as pessoas. Então nasceu o Cufa Contra o Vírus, e aí a Cufa Contra o Vírus para a gente criou essa hashtag, e começamos a mostrar para as pessoas que a gente estava organizado e que, também receberíamos doações deles e iríamos repassar essas doações.
0: Então, que era em, um movimento de... Que é em formato de cesta básica, né? E... Cesta básica, a princípio, uh, as pessoas estavam doando
1: material de higiene, sabonete. Eu recebi uns contatos assim, diz, eu tenho é, sabonetes em casa, eu posso comprar mais e eu quero ajudar para as pessoas lavar a mão. Ah, eu tenho álcool gel, posso mandar para vocês esse álcool aqui, e aí começou com essa movimentação, a gente criou a hashtag para deixar é, público que nós estávamos no movimento, e aí com isso a gente começou a receber a, as doações, e foi crescendo de forma gigantesca, que a gente está nesse ponto de receber de empresas, é, ontem mesmo a gente recebeu 300 toneladas da empresa... Aurora com aves para 10 estados, seus, seus frangos em casa e cada favela aqui do Rio, dessas 250 que a gente tem cadastrada, recebeu 100 frangos para poder entregar para os moradores, para poder fazer o dia das mães mais feliz. O projeto Mães da Favela nasceu com a necessidade de entender que muitas mães querem comprar um ventilador, porque moram num cubículo e o ventilador quebrou e não tinha dinheiro para comprar o ventilador. Muitas mães têm um filho que tem um problema de asma, que tinha que comprar um remedinho para ele mensalmente. Muitas mães têm o seu problema de saúde que tem que comprar remédio e não estavam recebendo mais pagamento e precisavam pa é, comprar esse remédio. E aí a gente foi entendendo que a cesta básica suplia a questão de alimento. Mas a questão
0: de ter um dinheiro na mão não tinha como a, ajudar, a gente não tinha como ajudar. Ah, agora por isso que vocês fazem a distinção, então, lá no site de doação de sexta básica e doação vale. Então, quando é vale, vale, remédio, que coisas tipo Que coisa assim.
1: é o vale dinheiro que a gente... Tá. Criou, então, o um projeto Mães da Favela. O que é a Mães da Favela? Elas recebem um valor em dinheiro através do aplicativo da PicPay ou, então, através do Ticket de Refeição, que é um cartão onde elas conseguem comprar comida com esse dinheiro, sacar. E, com isso, a gente começou a movimentar uma rede de pessoas através da hashtag Mães da Favela, parceiros que começaram a fazer doações em dinheiro. Então essa movimentação mãe da da favela é para pegar mesmo dinheiro e repassar para essas mães que precisam.
0: É, não e eu espero que assim uma das consequências da pandemia é de rever essa cultura de doação e das pessoas continuarem doando mesmo pós pandemia. Está começando um mundo novo, um momento novo e esse é. momento novo a gente tem que estar
1: tá incluído e que depois que tudo isso acabar esse mundo novo tem essa mesma cara de solidariedade que a gente está tendo agora uso sempre essa frase e falo que a mãe dizia que às vezes a gente aprende realmente pela dor e acho que a gente, o mundo está aprendendo pela dor aqui no Brasil particularmente está sendo impactante por estas questões eu vi um amigo falando, ah, toda horas esses artistas fazem live é, toda hora recolhendo comida recolhendo, pedindo alimento, pedindo gente é cada um eu não vou discutir com você não amigo tá um próximo né distante eu não vou discutir com você para falar com você da importância dessas pessoas receberem é, essas doações é, para falar com você que o que o governo está ajudando é é algo paliativo referente ao que a gente precisa no total então não vou ficar discutindo contigo se você não tem essa esse entendimento de enxergar a necessidade que as pessoas passam no Brasil, de entender o país que a gente vive e a imensidão de pobreza que tem, é, que as pessoas estão morrendo e às vezes não tá passando na televisão dentro da favela, que as mortes uhum. são diárias, que recebe notícias, eu abro meu Facebook, ontem eu fui dormir com, acho que três mortes de conhecidos próximos, um deles foi um DJ amigo e aí você amanhece com a mãe de uma amiga do Facebook de São Paulo que morreu, uma de Minas que está internada quase morrendo e isso é pesadíssimo para a nossa mente, a gente saber que eu falo aqui com as favelas todo dia eu falo, que pare, ah gente tem uma novidade, vocês vão, tem 7 mil cestas aqui para serem distribuídas para vocês, vamos organizar para vocês virem buscar tá, o, o Instituto de Banco está doando vamos organizar, maneiro mas ao mesmo tempo que eu fico feliz de estar arrumando aquela cesta, eu fico ansiosa para que tudo isso acabe logo e todo mundo consiga seu trabalho, consiga voltar à sua vida normal, consiga viver com essa cabeça que eu tenho de a gente tem que ajudar, a gente tem que fazer algo por alguém. Esse momento realmente está sendo para mim diferente de tudo que eu vivi, né? Para todo mundo, mas para gente aqui no trabalho nosso, a gente nunca se enxerga, a gente não acho que nunca tinha se enxergado como pessoas tão importantes para a vida das pessoas.
0: E aí eu queria perguntar para você, inclusive, porque, assim, por exemplo, o nosso podcast a gente entrevista só mulheres e tal, então eu queria entender por que que vocês fizeram esse recorte de então mães da favela? A mãe da favela
1: surgiu mesmo por por entendermos que a mãe é sim a coluna da casa. Uhum. É, a mãe é sim a que se preocupa com detalhes mínimos de segurança, de alimentação, uhum. de saúde, ela na cabeça dela, ela tem todo esse controle e, no, e todo esse controle no fim, ele vai pro, pro lado financeiro. Ele sempre bate no lado financeiro que é onde a mãe sofre que Mas... por mais que ela veja que a família está cada um dando sua contribuição, trabalhando, ela não se enxerga é fora do processo do mercado de trabalho Que ela quer ir trabalhar, ela quer ir atrás Ela quer ir buscar o dinheiro Então... E fica com essa responsabilidade de criar né, De é, ter aquele poder de estar tá criando outros seres Seja seus filhos, seja seus netos Sobrinhos e por aí vai Então uhum. a gente entendeu que A mãe tem esse papel fundamental Que a gente respeita muito Que a gente admira muito Que tem uma força grande é, quando a gente viu as mães, eram as mães batendo na porta, pedindo, falando, eu preciso de emprego, eu preciso de dinheiro, estou sem dinheiro, Giza, me ajuda. Então, receber esse feedback de quem tá indo nas associações de moradores, procurando as lideranças, procurando a culpa, são as mulheres que são mães. Então, é, era importante dar esse nome ao projeto, dar esse nome, dar esse destaque, dar esse valor, né? As mães que se estendem para as avós também, que são as mulheres que fazem esse papel de mãe com seus filhos, seus netos, assistentes para as madrinhas também, né? Que são um pouco, são a segunda mãe. Então, assim, você, você é, é irmã, você é um pouco mãe, você é... É filha, é você é um pouco mãe, você é mãe e você continua sendo mãe dos seus filhos de outros sobrinhos, de agregados, né? É a nossa grande heroína da sociedade, nossas mães. Porque a gente vive, vem de uma realidade muito sofrida, né? A gente sofreu muitos impactos é, é, mentalmente falando, psicologicamente falando, que causaram umas feridas que às vezes você não consegue... É, trazer a cura para essas feridas. Então, elas vão se, determinado momento, se remoendo, que dão esses gatilhos, como é essa palavra que está sendo usada firmemente pela sociedade, principalmente agora, dão esses gatilhos que atrapalham o seu funcionamento mental, né? Eu luto contra isso, porque com muita consciência, eu estou aqui, a ansiedade está vindo, eu já fico, tá está vindo, peraí, vamos parar, vamos conversar. Peraí, que eu não tenho tempo para isso. Tem que botar a roupa no fogo, tem que atender o telefone, tem que mandar a planilha, tem que fazer. Então, essa, essa, essa rede que a gente criou de ajuda é, no total para poder continuar aqui em casa cuidando dos filhos bem, trabalhando bem, continuando uhum. atuando, dando bem, é importante para a gente manter o equilíbrio. A gente estar equilibrado para se manter vivo com a mente bem. tem um dia e outro que vai irritar mais. Ah, eu aprendi a fazer a rotina, a rotina das crianças, que às vezes não dá certo, mas cria a rotina das crianças e cria a minha rotina, me arrumo como se fosse trabalhar, boto uma roupinha, penteio o cabelo, nanã, faço tudo, faço perfume, sento, computador na mesa, trabalho, dá o horário, às vezes esse horário não é o horário normal, é tarde da noite, meia-noite, uma é, Mas, manhã, tem, mas tem
0: que ter uma, uma certa flexibilidade nesse momento também, né? Conta pra mim um pouquinho assim, da sua carreira como artista. E aí eu quero oh, falar de uma então,
1: música. É uma carreira, além de além hoje, de tudo
0: que você faz, né, que hoje como tem essa situação do covid a gente não conseguiu entrar tanto assim na sua história pessoal, na, enfim, no seu ativismo, provavelmente vão ter que fazer uma uma entrevista depois momento, é, mas vamos <risos> falar um pouquinho <risos> dessa música. Ó,
1: oh, a música é realmente o um lugar onde eu me encontrei muito, a composição, escrever, pensar em nas histórias que eu vi de vida de pessoas poder retratar essas histórias através de instrumentos musicais do meu da minha voz é, tornar essas pessoas vivas né através da minha música foi uma experiência muito marcante para mim porque me trouxe é, um, uma compreensão do mundo é, me trouxe uma sabedoria de que é possível tornar às vezes algo tão dolorido poético, né? Que é possível fazer poesia. Que a gente era uma, algo muito distante para a gente. A gente pobre da favela. Ah, eu vou conseguir um dia escrever alguma poesia? Vou conseguir transmitir alguma alguma coisa para alguém? Vou conseguir falar para alguém, né? Eu que fui uma menina muito tímida quando jovem, que não falava muito, não sabia montar uma única frase, tinha dificuldade, eu encontrei na composição, na música, algo que me trouxe uma capacidade de entender o meu estado de vida e entender o estado de vida das pessoas e, através disso, ter um processo artístico, né? Eu escolhi o rap porque o rap foi a música que eu me identifiquei, o estilo musical, porque é uma música que sempre falou de trouxe algumas, alguns questionamentos sociais, trouxe alguns é, assuntos, abordava assuntos que as pessoas não queriam falar né da, da sociedade. Então, a gente trouxe esse, o, a força do rap para ser o braço principal do, da, carre, da minha carreira artística. Né? Então, a gente grava, eu gravei um disco, eu falei, gravei um disco, eu oh, gravei um disco <risos> e aí consegui gravar minhas músicas e colocar, que era uma, algo muito distante para mim, colocar as pessoas para escutarem o que eu pensava, da, da, com a linha de pensamento que eu tinha. Né? E gravar um disco, ter essa música chegando ao ouvido das pessoas, fazer com que as pessoas pudessem entender que ali dentro da favela as pessoas misturavam arte, cultura, poesia, música, e que elas tinham as dores dela, mas elas vivenciavam tudo isso de forma diferente, talvez, da sociedade em geral, mas que elas vivenciavam tudo isso, né? que elas queriam. A gente sempre quis ser artista, ser visto, ser, é,
0: ser intérprete. Representado, existo, né? Representado, representar pessoas, é. né? E você já tinha o nome nega Giza antes de você é, começar a escrever música ou foi uma coisa que meio que surgiu? Ah, são várias etapas. Ah, ah, é tá... eu... São várias etapas.
1: Resumindo, eu é, tinha os apelidos, né? Alguns apelidos de rua, alguns apelidos de casa, mas algumas pessoas me chamam de Giza, Giza com S, não né, com dois E's, mas Giza com S. As pessoas me chamam de Giza, outras me chamam de nega, neguinha, preta, aquela coisa toda. E na hora Entendi. de pensar o, o nome, eu fiquei muito com, com Giza. Com uhum. E depois a gente achou melhor colocar nega, Giza, que era importante essa afirmação racial, né? Que eu me identificava muito, é. porque cresci numa família é, muito mestiça, que minha mãe... A filha de índio com português, que deu uma misturada lá, que aí deu uma maciada no cabelo, aí fez aquela coisa toda. E meu pai, minha mãe casou com meu pai, baiano, que minha avó, que tinha a pele cabocla, reprimiu essa união da minha mãe com meu pai, que meu pai tinha um beição negão, grandão, bem uhum. africano, e minha mãe, né? Meu pai, é, com a descendência africana, porque minha vida era... É, chegou a ser liberta depois, mas foi escrava, veio de uma descendência de escravos. Então, essa gente. Ela, ela, foi que... a, ela foi a primeira da família a chegar? Ah, não, não, não foi a primeira, não. Foi o, no caso da minha bisa, os pais dela, né? No caso. Os pais meu... dela. Tataravô, né? Tataravô. É. é aí que foram que vieram, né? E aí ela, eles foram escravos, ela foi escrava e depois ela passou pelo processo de libertação e aí conseguiu o nome dos senhores, aquele processo todo, era a família Souza, e aí foi se se conseguindo se é, ter na Bahia aquela coisa de ter terreno, todo mundo morar junto, né? E minha avó veio desse sangue africano, meu pai também. E aí, com a junção da minha mãe, eu me identifico, sabia muito o que eu queria ser, que eu olhava para a família da minha mãe e via aquela tons de pele diferente mais claro, mais escuro. E aí, aquela não aceitação em algum momento né para se sentir inserido na sociedade é um processo que alguns pretos fazem de, às vezes, não se aceitar. É, ah, já que eu tenho a pele clara, eu vou dar uma clareada no cabelo e vou... né Isso é um, é um número bem pequeno, mas a grande maioria hoje se enxerga, se vê com o nariz que tem, com a boca que tem, com a pele que tem, com o cabelo que tem. Se enxerga, se vê e se sente feliz com isso. A uhum. nossa luta toda é para que isso seja natural, que as pessoas se, se vejam na televisão, em grandes empresas, sendo dono dos seus grandes negócios, sendo um grande empresário, para que eles se, ah, veem que eles é possível. E a gente precisa romper essa barreira. A CUFa contribui para isso com o trabalho que ela faz, que insere pretos e favelados. E eu sempre tinha o meu desejo de me sentir é, sendo vista dentro de uma sociedade que é miscigenada em muitos momentos, mas que tem a sua raiz africana, com a maioria uhum. da população sendo de pretos. E eu precisava me sentir afirmativa sempre dentro do que eu me enxergava, né? mesmo que... É, a gente tem a, é, todas essas dores, todas essas doenças do racismo, né? Ou essa maldade do racismo, né? Esse, esse crime do racismo, né? Que aí é. antigamente falavam, isso é uma doença? Isso aí as pessoas que são racistas são doentes. Hum, tá. Hoje em dia é crime, não é doença, é crime. Tá cometendo um ato criminoso, é um criminoso vai preso. Tem lá a lei para proteger, então a gente vai criando
0: consciências a partir de que a sociedade abraça a realidade que a gente vai passando. Então, eu vou ler algumas frases aqui, mas eu queria que você me falasse um pouco: assim, se você acha que algo. Assim, qual foi sua inspiração para a música? Se você acha que algo mudou de 14 anos para cá? É, enfim, se evoluiu essas possibilidades das mulheres dentro da favela e tal, ou fora, enfim, de, de acordo com sua experiência. Contradição é minha marca, na reza e na dor Sou retrato 3x4 desse povo brasileiro sua ausência do amor com a presença do dinheiro Você acha que a falta de moral, promiscuidade excessiva Seja a puta dois minutos e sobreviva Cara, quando eu vi, eu arrepiei Você tá agora
1: <risos> É um entendimento é, de distanciamento Que faz as pessoas pensarem sobre o outro O que elas querem pensar então, a prostituta sendo uma, uma pessoa que dá solução para uma parte, um, parte de um problema da sociedade é vista como criminosa, talvez por, porque o governo e a sociedade não ampara a prostituta de forma correta. Porque se a gente for ver os números de estupros, os números de pessoas de assédios, os números de invasão, de pessoas Sim. que estão cada vez mais loucas pelo processo é, do de, de sexo sem autorização, é, as prostitutas são as mulheres que podem dar conta disso. E a, quando a gente criar uma sociedade onde as pessoas possam entrar num prostíbulo para trabalhar e entrar num prostíbulo para é, provar aquele serviço, né, sem ter esse preconceito que as pessoas têm de ambos, uhum. porque se você vai aproveitar o serviço da prostituta, você vai ser metralhado pelos seus parentes, seus amigos, seus familiares. Que isso, cara? Foi no proxiva? Que isso? Pegou uma puta? Caraca! Então, a gente tem esse extremo. E ela que vai lá fazer o trabalho dela, oferecer o serviço, sofre preconceito. É. E aquele dinheiro que ela pega é tão digno quanto uma mãe que trabalhou uma executiva, numa empresa, como uma
0: produtora, como uma faxineira. Mas o risco é mais dela também, né? Porque você também escreveu a polícia é apenas nosso risco, a justiça é apenas nosso cisco.
1: Porque risco é. elas estão super perseguidas é, pela sociedade em geral, no sentido de cidadã, porque eles anulam o, o, o projeto de Mulher, de mãe, de esposa, de filha, eles anulam essa pessoa da sociedade, que não enxergam ela como uma pessoa digna para ter essa vida como ela gostaria de ter, normal, uhum. pelo cargo que ela executa de prostituta. Uhum. E depois ela é vista como criminosa. Pela parte legal da sociedade, legal, né? pela lei, como está ah, executando um serviço errado. Se houvesse uma liberação das prostitutas trabalharem, serem reconhecidas como uma profissão que, que tenha a sua contribuição né, como profissional na sociedade, a gente ia terminar com isso. Uhum. Fazer a música prostituta foi tornar ela uma mulher que poderia ser vista de forma digna pelas pessoas, para as pessoas entenderem o processo que ela faz dali, ela não está ali como uma pessoa que está ali é, entregando o seu corpo porque ela tem gosto maior pelo sexo ou porque ela é uma é, desprovida de classe ou porque ela não teve uma educação, porque ela não teve família. Era desmontar... Dentro da sociedade, desmistificar todo esse estereótipo que a galera criava com a prostituta Por realmente não querer compreender, não querer entender Então a gente mostra no videoclipe ela com os filhos, ela em casa, com a mãe Ela sendo uma mulher normal, falando no telefone com a amiga, querendo se cuidar mostra ela trabalhando executando o trabalho dela que ela não é um monstro na sociedade que foi todo um, um projeto de música para que ficasse um laboratório foi toda uma conversa com prostitutas vivência com as prostitutas hum. para a gente poder saber como era essa vida dessas mulheres entender elas no dia a dia né andei fui com elas para até para igreja eu fui com algumas prostitutas <risos> mas até todas elas vivendo uma vida normal. Gente, não tem diferença nenhuma do que eu faço, né? Você viu, então, a
0: evolução, assim, nos direitos das
1: mulheres? Hoje em dia, eu acho que a prostituta acaba entrando nesse contexto de luta que a gente tem a favor da mulher, né? A favor da, de manter a mulher viva, porque muitas prostitutas já morreram. Isso no Brasil, a história do Brasil. Na minha família, eu tive uma tia que trabalhava no Porto, da família do meu pai, que era prostituta e ela morreu nessa vida, porque não era paradas justamente pela sociedade em termos de saúde. Tinha uhum. vergonha de ir no médico e de falar que tinha pego algum tipo de doença, uhum. que estava sentindo mal por algum tipo de ocasião que ela tinha sido é, introduzida de uma forma um pouco mais agressiva. Então... Essa falta de amparo mata as mulheres, as prostitutas. E as mulheres, no geral, estão, cada dia, morrendo, conforme o número que a gente vê. 23 mulheres morrem por dia no Brasil por violência, pelo abuso físico. Sim, e a gente sim. traz a prostituta para esse contexto de mulheres que precisam estar vivas, de mulheres que precisam, é, que estão gritando sendo certas ou erradas, dependendo da ação dela, que elas precisam continuar vivas e precisam dar a mão para as próximas para que elas também fiquem vivas, que identifiquem relacionamento abusivo, que identifiquem é, lares abusivos, pessoas familiares abusivos, independente de serem é, homem e mulher, como marido e mulher casados, mas irmãos, pais, família, pessoas abusivas, que, no geral, a mulher sempre acaba sofrendo muito mais que o homem, então, nesse contexto, né, o homem acaba morrendo muito mais na sociedade Principalmente aqui dentro da nossa, do nosso círculo de vivência aqui na favela Os homens morrem de forma muito drástica assim, Mas a gente tem um número de violência contra as mulheres que estão vivas E o um número de mortes de mulheres que morrem por violência Então, acho que está nesse grito aí né? acho que O que mudou muito na sociedade é que as mulheres hoje não escutam a baixa cabeça e não. Ninguém vai morrer, ninguém vai ser machucada sem lutar. A gente está lutando hoje. Antigamente as mulheres morriam caladas, elas sofriam caladas. Minha mãe já acolheu muitas mulheres dentro de casa, eu, como eu falei, aprendi coisas com a minha mãe em âmbitos diversos e um deles foi esse. Minha mãe recebia a mulher lá que apanhava do homem, ela botava a mulher dentro de casa e como ela era, que era um perfil que eu não tenho esse, mas minha mãe era muito brigueta, brigue, brigava muito, dava porrada no voto, batia em homem, não tinha medo. Minha mãe ia lá na casa do homem, brigava com ele, se tivesse que cair na mão com ele, ela caía na mão, a mulher ficava lá em casa, resguardada uns dois, três dias e depois o que acontecia? Ela, ela voltava, voltava para casa porque precisava do dinheiro dele, não tinha psicológico para poder recriar uma nova vida, não tinha apoio da família porque a família já condenava por ela estar com um homem abusivo, a família não acolhia, a família jogava para fora. Então, é, mesmo ela voltando para casa, minha mãe continuava apoiando, minha mãe ia na porta, batia na porta e como é que tá? Como é que está vocês? E aí tá tudo bem? Está cuidando da sua mulher, minha mãe? Betia mesmo é, a colher onde ela não era chamada. Então, isso trouxe muita força também para entender que vai ser assim a partir do momento que a sociedade colaborar com isso. Então, a lei precisa estar ao favor da mulher. A lei precisa entender que a mulher precisa estar viva, mas com o apoio da lei, porque ela, sozinha, ela não consegue. Tem que ter lei Maria da Penha, tem que ter todas as leis para poder segurar esse BO quando a mulher se sentir desamparada, se sentir agredida, se sentir ameaçada. Ela não pode se sentir ameaçada sozinha. A sociedade tem que se sentir ameaçada junto com ela para poder querer proteger ela. Então, estar é, tá na mídia, falar, todo, tudo isso que a gente vem fazendo... É, nós todas, eu, você, nós todas, é um, um grito enorme em conjunto que tem sido surtido efeito. Eu tenho me sentido é, contemplada no sentido das mulheres estarem reagindo. Essa parte muito, mas os números realmente são não deixam a gente tranquila. Os números continuam aí, para mim, altíssimos. Por isso que é importante é, nós, mulheres, atentarmos sempre, se trouxermos parceiros para dentro de casa. A gente tem essa atenção, ou se a gente casar com uma pessoa, porque não, não vejo diferença, né? Às vezes eu vejo mulher, ah, eu não posso falar com o meu filho porque o meu marido não gosta, é ele que fala, mas não é os dois que chamam a atenção, não é ele. Então, cria-se um, um, umas relações abusivas, que às vezes nos casamentos mais lindos que você vê da vida, as pessoas estão sendo controladas uma pela outra. A CUFA está nesse momento é, e sempre à disposição da sociedade para ser porta-voz da favela, porque nós somos a favela, nós, eu sou nascida e criada em favela, já passei por três favelas na minha vida. Nasci em Bras ali na favela Cinco Bocas. É, depois fui para o Parque Esperança em Anchieta. Hoje estou aqui na Fazenda Botafogo, onde tem o meu barraquinho. E a gente tem essa vivência e cultura de favela, mas a gente se insere dentro da sociedade para gritar pelo nosso, pelo nosso espaço, pela nossa inserção dentro da sociedade. A Cufa tem um portal onde lá estão todas as Cufas do Brasil com suas ações, que é cufa.com.org Ponto .br, curva.org.br, nosso portal. Estamos em todas as redes sociais, desde o LinkedIn até o Instagram, com as nossas redes de empresas. Nós criamos uma empresa chamada F-Holding, Favela Holding, onde a gente tem empresas que é o Comunidade Dó, Black and Black, é, em Favela, e aí é, tem a, também a empresa de turismo, FVV, Favela Vai Voando. Então, nós estamos lá nas redes sociais, procura a gente. Nesse momento, a gente tem duas hashtags funcionando, que o pessoal está subindo junto com a gente para receber doações, que é a hashtag Mães da Favela e Cufa contra o Vírus. Temos o site de doação de dinheiro para Mães da Favela. Você pode doar a partir de 30 reais, é mãesdafavela.com.br. Então, estamos aqui, estamos vivos, estamos gritando junto com a sociedade nesse momento de dor, estamos tendo respostas positivas, muitos dias tristes... E a gente se levanta e reage. Muitos dias felizes por estarmos atendendo a necessidade das pessoas. Continuaremos nessa. Muito obrigada. Fiquem bem, fiquem vivos.
0: É isso aí por hoje, gente. Esse foi o Musas Reais. Muito obrigada por ouvirem. E agora queremos ouvir de vocês, queridas ouvintes. O que marcou desse episódio? O que você quer ouvir por aqui mais? Mandem sugestões, comentários e opiniões nos nossos canais. O Instagram é musas.reais e o nosso e-mail é musasreais.gmail.com e, por favor, antes de ir, nos ajude a chegar até mais pessoas e a crescer essa comunidade e essa conversa. Se inscrevam e compartilhem os episódios.